0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi. Buen día, Mario. Hola, Mario. Compañero, ¿cómo va? Buen día. Muy bien. Acá estamos. Bien. ¿Me escuchan? Sí, me escuchan perfectamente. Bien? ¿Vos, ah, nos bueno, bueno. ¿Vos nos escuchás? ¿Vos nos escuchás? Sí, tenía alguna este, problemita del retorno, pero ya está. Ya la estoy escuchando va. bien. Bueno, acá estamos, ¿no? Este, estamos a, ¿cuánto? 12 días del de voto estar? que estamos uh -huh. esperando eh, todos el 19... ...de noviembre, los estaba escuchando... ...efectivamente viene un debate distinto... ...vamos a ver cómo se manifiesta... ...ayer Milay salió de su refugio... ...fue un acto en Ramos Mejía... ...no había mucha gente... ...cantó a capela Panic Show... ...la canción de la Renga... Eh, ...allí en el distrito digamos... ...más económicamente acomodado... ...del partido La Matanza... Uh -huh. ...y... este ...habla de lo mismo... ...yo creo que hay una cuestión dual acá... Eh, bien marcaban ustedes la salida de este, legisladores bonaerenses, porque está en medio de una dualidad de la subordinación al macrismo y eh, el sostenimiento de las políticas que lo llevaron o que lo acercaron a este lugar. En ese sentido, eh, me permito este, hacer un poco de memoria, pero obviamente no, lo, no soy tan memorioso, sino que me lo anoté. Hay una nota de mayo del año 2020, en plena pandemia, eh, el este, portal Infobaet, cuando no, lo sí. presentaba Miley como un economista amado y odiado por igual. Una forma de justificar una nota de barra chivo, diría yo, donde claro, el sí. economista, eh, la verdad es que en el 2020 no tenía mucha gente, ignoto para millones, Claro. y este, qué hacía Miley en esa nota, qué mm. hizo criticaba las políticas de cuidados implementadas por el gobierno por el tema COVID y este, además este, hacía algunos cálculos medios trambóticos, este, matemáticos, sobre cuánta gente moría en el mundo por día, y que no se podía mezclar, se acuerdan esa disyuntiva, la salud versus la economía, uh -huh. que el estado argentino zanjó notablemente con ayudas incluso hasta gerentes de empresas eh, ...sumamente antiperonistas y antipopulares... ...cobraron ayuda del Estado en plena recesión de la pandemia. Bueno, eso lo decía ley en el año 2020... ...días después de que hoy su socio y tal vez posible jefe... ...con menor fineza había dicho... Eh, ...se acuerdan de esa frase, a los que se tengan que morir... Y ...que dejar morir. Claro. Tal cual. Sí, 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 sí. Uh -huh. eh, en lugar de este, acompañar los cuidados que la mayoría... ...de los argentinos estábamos haciendo... Eh, para escaparnos ¿no? De, del COVID. Bueno, hay un trabajo de la Universidad de Córdoba, Estudios Sociales Universitarios, que tratan de explicar y al mismo tiempo alertar sobre cuáles son las causas para que estos apologistas del genocidio, represores, ajustadores y espiadores seriales, se juntan y puedan regresar 40 años después para aplicar el plan económico de José Alfredo Martínez de Oz. Eh, que como ya sabemos solo y siempre cierra con represión eh, y llegar desde el voto popular, no desde ese lugar eh, las conclusiones indican que las personas que apoyan a mi ley lo hacen primero por disconformidad con el resto de los partidos porque están hartas de la política y el Estado para terminar con la casta política y recién al final porque están de acuerdo con las ideas que defienden los libertarios es decir, la coincide... perdón las coincidencias con mm. las ideas eh, digamos la, es la última opción. Uh -huh. eh, hay que decir que es una falsa creencia eh, de que con ello se combina el voto protesta con esperanza de salir del pozo económico y social, eh, porque ese escenario incluye la admiración por Donald Trump y Bolsonaro claro. con este, la candidata vicepresidenta pro crímenes de lesa humanidad de la dictadura militar que acompaña, y con apoyos insólitos, ¿no?, que van desde Alberto Venegas Lynch, hijo, hasta la eterna representante de la pobreza macrista, Margarita Barrientos, eh, que ya dijo que lo va a votar a ley. Eh, a diferencia de Trump, Milley, este bueno, Trump tenía a favor, ¿qué cosa?, el Partido Republicano, Bolsonaro contaba con el apoyo de los agroindustriales, los evangélicos, conservadores, y también por su rol de militar o exmilitar, tenía a los paramilitares y a militares, este, aquí este, mi ley se halla en medio de una, yo diría, implosión libertaria Por esto que decíamos de la ruptura ayer uh -huh. Esta situación cambiante ¿no? Pareciera que el León ha entrado en la etapa de retiro efectivo Hablando de términos militares Y abre grietas entre seguidores genuinos Y está provocando esta estampida eh, Al subordinarse al partido que ya gobernó de pronto empieza a destacar el rol del Estado y la política, se asocia a la casta, que hasta el 22 de octubre combatía, y comienzan a declinar este, políticas que este, tenían como símbolo la motosierra, la dinamita, el derribe, en fin. Hay una frase de Milley, previo a la campaña electoral, antes de las PASO incluso, que dijo, entre la mafia y el Estado prefiero la mafia, la mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente, la mafia compite. Frase que eh, parece haber este, anticipado este lugar nuevo junto a Macri. Uh -huh. Y parece okay. que el Estado ya no es el pedófilo en el jardín de infantes con los nenes encadenados y bañados en vaselina, y que también están este, cayendo en desuso el tema de mercado de órganos, los vales para la educación... Yeah la libertad para el uso de armas y hasta la dolarización calificada por todo el mundo como inconstitucional, pero ya se sabe que las y los votantes libertarios tienen posiciones que no coinciden con Milet, y esto es lo curioso, ¿no?, de este de estos trabajos sociológicos, uh -huh. ¿por qué están allí? Bueno, porque hay un cambio, creen que son democráticos porque van a votar, pero al mismo tiempo desprecian la democracia, uh -huh. No se critica, por ejemplo, a los empresarios que juegan con los bolsillos de todos nosotros y también con el futuro de nuestros hijos y nietos, y los más vulnerados por el sistema parecen ignorar que serán las primeras víctimas de las políticas de esa derecha extrema que la acompaña o la que están acompañando. Eh, esto parece que no, no nos queda claro, o no le queda claro buena parte de la sociedad que este, lo sigue escuchando a mi ley en un doble tono, ¿no? El, el este, trabajo interno que está haciendo allí en el Hotel Libertador, como ustedes contaban, ayer sí. hubo tironeos y hubo algunas este, expresiones muy duras. Allí están los legisladores Viviana Romano, Fabián Luaiza, Gustavo Cuervo, María Jalil, Adolfo Rosas, Blanca y entre otros, que este, son los que decidieron. Seguir dentro de la libertad avanza, pero rompiendo el bloque, repudiando el acuerdo con eh, Miley eh, y Macri. yo Ayer había en el microcentro unos carteles este, blanco y negro que con la firma de la juventud libertaria cuestionaban a Milei por su pacto con Macri y Bullrich con frases como Miley estafador, sos casta, sos un político más, no vas a dolarizar, no vas a combatir la casta. Transaste con masa, con Barrio Nuevo, ahora con Macri Bullrich, están remarcando allí claro. este, estas reacciones. Por eso digo que este, hay aquí una, una situación de incertidumbre sobre el número final de la elección, incluyendo el resultado, pero como bien citaba Axel recién en el caso de los músicos, me parece que hay que depositar una gran esperanza en todos los colectivos que se han expresado ya en favor de la democracia, compañeros. Sí sí, 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 Porque la verdad es que a 40 años este, no se puede romper todo, esto es lo que uno entiende. Y la opción está nuevamente clara, este, hay que resolver la, la urgencia, en todo caso, que es la elección, uh -huh. Uh -huh. y después vendrá lo necesario. Pero me parece que a esta altura del partido ya no estamos hablando de masa contra mi ley, es democracia o mi ley, uh -huh. me parece el mecanismo, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Este, creo Creo que este es el el cuadro de situación. Mientras tanto, estas reflexiones que nos ayudan incluso a repasar un poco estos días, eh, el candidato Maza hoy está en Santa Fe. Ayer hizo una presentación eh, muy importante en la provincia de Córdoba. Y eh, este el acto multitudinario del Club General Paz, que adelantábamos tempranito, uh -huh. el Club de el Gallego de la Sota, sí. eh, este, allí este. Eh, dijo que iba a llamarlo a Martín Yarlora, el gobernador electo que no está en el país, para decirle que armen la agenda para Córdoba, corazón de la Argentina. Creo que ha hecho un, ha hecho un buen paso allí, eh, donde tiene que apuntalar eh, un número escaso de votos, porque todavía el sentir anti antiperonista anti-peronista, está este, en buena parte de los cordobeses, aunque en el día de ayer... Eh, en Río Cuarto había este, intendentes de todos los partidos políticos ahí escuchándolo. Ajá. Eh, así que este, es, es curioso este dato, es donde pide disculpas más a los cordobeses por sí. la parte que le corresponde uh -huh. y además este lo nombra varias veces a De la Sota y además este, una frase que es contundente por una cuestión que viene de vieja data que es el juicio a la nación por la distribución de los ingresos, juicio que recordemos también tiene la provincia de Santa Fe, tuvo, y este dos o tres cosas importantes. Eh, eh, cuando presentó la ampliación de la SUBE en Altagracia, en Córdoba capital, en Río Cuarto, había habido antes de eso unas declaraciones de Schiaretti eh, criticando el tema de la SUBE, etcétera. Eh, que quedó absolutamente opacada porque allí volvió sobre un tema que me parece que ha dado mucho resultado en esta campaña, que es comparar el boleto con y sin subsidio, ¿no?, claro, con, con los costos. Lo mismo está haciendo sí. con el combustible. Claro, exactamente. Exacto, y después está el tema de las retenciones, la promesa de trabajar entre el 20 de noviembre y antes de asumir, eh, tema retenciones que están urticantes para los productores, Así que vamos a ver qué pasa con, sobre todo, la mesa de enlace, la mesa de enlace que es macrista, que es uh -huh. este, de derecha, a ver lo que sucede ahora con estas apariciones. Hoy en, en la tarde, eh, pues esta mañana también tuvo algunas actividades con las cooperativas. El dato de la Craikense, la cooperativa láctea de James Craik, sí, eh, eh, allí este, los eh, industriales pymes eh, dieron una... Una, un guiño a favor de la candidatura. Y bueno, hoy está en Rafaela, también es un sitio bien este, sórdido para sí, el peronismo. Claro, bastante hostil, sí. Eh, este, así que vamos a ver qué pasa porque eh, va a haber eh, una habilitación del depósito fiscal del Centro Logístico Internacional en un parque de actividades económicas de Rafaela. Allí va a estar Perotti, lo que constituye una novedad notable porque Perotti lo han, lo han criticado este, por ausencia en la este, campaña propia santafesina y este, en el acompañamiento al candidato, Perotti jugó por Schiaretti, se jugó este, uh -huh. unos puntos ahí, sí. eh, pero ayer este, en el tema de Córdoba, compañeros, me parece que es un dato muy importante que le pega una, un balazo a la línea de flotación del esquialetismo... Sí. que es la presencia de Urtubey. Claro. La aparición del gobernador, ex gobernador de Salta, que este en algún momento se acuerdan, había armado un frente o intentaron un frente. Con Randazo, ¿no? Y Pichetto, Exacto. y el propio Massa en algún momento antes de acordar con uh -huh. Cristina y con Alberto. Así que la presencia de Urtubey en este en vivo, al lado de Massa, allí en Córdoba, también este desacredita un poco y da una señal hacia la interna del cordobesismo, destacando la figura de, de la Sota, pero además con el antecedente de la semana pasada de Natalia, de la, de la hija claro, de la Sota. Claro, exactamente que decidió acompañar. Así vamos a ver mucha expectativa bueno, aquí también. La presencia de Urtubey realmente indignó a toda este la, la caterva de la nación más. ¿eh? Ayer tuvieron sí. críticas tremendas contra <risa> Urtubey. Se, se, se encienden rápido. Sí, sí, sí. Llamándolo no, no, panqueque. Eso sí que es periodismo militante. <risa> sí, eh, <de risa> totalmente de verdad. totalmente. Sí, está muy lindo esto. Lo decíamos con la <risa> entrevista de Majul. Este, bueno, yo creo que también esa es una señal no sé si positivo, pero es una señal de que no hay mucha convicción eh, para el candidato de la Libertad Avanza, y hay enormes dudas, sobre todo porque esta gente se mueve en función de este, las emociones de los sectores empresarios que los sostienen, ¿no? Claro. Más allá de la propiedad del canal, y Macri, y toda la milonga, este, uh -huh. me parece que hay allí eh, dudas muy importantes que veremos como... Cómo se traducen en, en la general, eh, uh -huh. la elección, perdón, uh -huh. porque la del 22 de octubre, este, ya lo hemos comentado en estas charlas nuestras de intercambio, era muy lindo hacer el ejercicio de poner la nación más mientras aparecían los resultados del 22 de octubre uh -huh. y este, sumarse a ese velorio televisado sí. tan, tan extraordinario, ¿no? sí, tan, totalmente, este, tan totalmente. fantástico, totalmente. Bueno, eh, para terminar, compañeros, algunas cosas que tienen que ver con eh, la tarea del Congreso eh, que en el día de hoy eh, tiene actividad, en este momento creo que está por arrancar otra reunión de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías con el debate de los proyectos de ley por los cuales se propone la incorporación del antisemitismo como causal en la ley antidiscriminatoria y penar el negacionismo de genocidio y de crímenes de lesa humanidad hay una intención allí, la comisión la conduce Hugo Yaski, una intención de eh, hacer una síntesis de los proyectos que están dando vuelta, pero hoy fueron invitadas Estela de Carlotto, eh, Tati Almeida, eh, Charlie Pisoni, Eduardo Tavani, eh, Luis María Alman Bornes, eh, de Movimiento ecuménico, eh, ecuménico, perdón, así se dice por los derechos humanos, y Mabel Cariaga. No es un dato menor, yo creo que a esta altura del partido, a 40 años de la democracia la Argentina tendría que tener un mecanismo que disponga eh, el, este, cerrar directamente el debate y terminar con esta historia del curro de los derechos humanos que tomó Victoria Villarruel de Macri, la candidata a vicepresidenta de mi uh -huh, uh -huh. y este, a, a tantos años vistas del arranque de la democracia, del juicio de las juntas, de los juicios eh, de lesa humanidad que se siguen felizmente desarrollando, eh, creo que la Argentina tiene que tener un mecanismo de control social para este tipo de exabruptos que lo que hace es apología del crimen, apología del delito. Así que ojalá vaya y funcione esto. Y también se reúne la Comisión de Asuntos Constitucionales por un documento que corresponde al juzgado número 5, un tema que tiene que ver con una querella de la vicepresidenta, tiene que ver con el intento de asesinato del 1 de septiembre del año pasado. Eh, y también está la Comisión de Juicio Político, y acá me voy a detener porque eh, la Comisión de Juicio Político parece haber este, tenido eh, una decisión que atribuyen a un acuerdo entre Massa y el presidente Alberto Fernández, que es la, ayer lo creo que lo mencioné, la postergación, la extensión, mejor dicho, del periodo de sesiones ordinarias hasta el 9 de diciembre. Eso le da tiempo a la Comisión de Juicio Político para este, dictaminar después de que se vote el pedido de juicio político que parece va a sacar el oficialismo contra los ministros de la corte, un tema muy delicado en medio del balotaje no de la segunda vuelta. Pero también no es cierto, no es menos cierto que Tailade, que es el que está pidiendo, porque hay siete causas pesadas abiertas contra Macri que se le impida salir del país ha conseguido que, este, y hoy vamos a ver si sale alguien a explicarlo, que las tapas de la Nación y Clarín de hoy le dediquen una este, cantidad notable de información y la reaparición rutilante de la vicepresidenta en la portada de Clarín para hablar de un espionaje desde el kirchnerismo a jueces, este, vinculándolo a Tailade como uno de los eh, eh, promotores de un mecanismo de información que incluye a un ex espía detenido en este momento, no me acuerdo por qué causa. Eh, también, ojo con esto, porque va a ser objeto, si no lo es ya, de circulación en los grandes mentireros políticos, creo que es necesario llevar este, alguna información que esclarezca, pero qué casualidad que en este momento, cuando eh, se pide el juicio o se está por pedir el juicio a la corte, y se pide además que este, se le impida salir del país a Mauricio Macri, teniendo en cuenta las causas que están abiertas, uno no hace más que reflejar lo que veníamos diciendo hace algunos días atrás, tal vez más de un mes atrás, cuando eh, la asociación de Macri a Javier Milei, entre otros objetivos, está justamente el de seguir sosteniendo su propia impunidad, a punto tal que casi es un dato de la realidad que si es gobierno Milei, acá hay que decir, Dios no permita, eh, Garabano va a ser el Ministro de Justicia, Germán Garabano, el mismo Ministro de Justicia de Macri, sería el Ministro de Justicia de Miley para seguir este, amoldando las decisiones de la justicia a los intereses del de ex presidente. Eh, tenemos un, una situación aquí que justo aparece en este escenario como para desprestigiar la candidatura de Sergio Massa asociándolo este, con el kirchnerismo que tanto le interesa a la nación más a clarín a todo ese grupo eh, seguir sosteniendo no este bueno vamos a ver qué sucede con esto hay que esperar eh, la palabra de los protagonistas pero resulta muy muy llamativo y también obvio que cuando se están decidiendo estas cosas cuando tailade eh, pide con fundamento a la justicia argentina que se le impida salir del país a, a macri aparezca justamente esta operación eh, que es, este, la verdad, ruinosa para la historia del periodismo argentino. Justamente en estos días, eh, este, las Naciones Unidas está produciendo una serie de notas vinculadas con el tema de la noticia falsa o la generación de noticias en escenarios este, políticos que van en contra de los intereses de la democracia, Así que habrá que estar muy atentos a ver qué sucede con esto. Por lo pronto, la estampida interna de Miley, nadie la oculta ya, ocurrió ayer en el Hotel Libertador, uh -huh. a la noche después del acto de Ramos Mejía. Como consecuencia de esto, el derechista eh, hoy este, suspendió un viaje que tenía para una caravana en Bahía Blanca, algo sintomático, y vamos a ver cómo sigue esta historia... Eh, porque el fenómeno de la reclusión, entre otras cosas, donde ingresa Lilia Lemoyne, la hermana y pocas voces más, está destinado, dicen, a que haya un ensayo, un cocheo para este muchacho, un entrenamiento, para que en el debate no se le escape este, sus reacciones violentas, ásperas, y pueda mantener cierta compostura frente la tranquilidad con la que se desempeña y se presenta el candidato Unión por la Patria. En el barrio le diríamos que no se le suelte la cadena, claro, digamos. Así sí, es. Sí. Claro. Mario, así es. Que ayer hablábamos con Axel que con el nuevo sistema este de, de debate donde van a poder caminar, van a poder bajarse los atriles no pueden leer, este va a estar va a estar muy interesante ver cómo reacciona Milei, que es una persona que a veces pierde los cabales rápidamente, y, y, y bueno, se torna un debate que me parece a mí, eh esto puedo estar equivocado, que en los indecisos puede llegar a inclinar la balanza para alguno de los dos lados. Yo pienso lo mismo exactamente, más allá de que hay gente que tiene o tenemos decidido el voto, claro. hay muchos que pueden modificar, sobre todo el rubro indecisos, y también hacer retrotraer, tal vez, aquellos que estaban pensando en votar en blanco uh -huh. al analizar este, estos comportamientos. No, Vamos a ver qué sucede, tenemos este, el modelo de debate brasilero, así lo hemos bautizado, ¿se acuerdan el intento? este Parecía que le iba a golpear a Bolsonaro a Lula, claro. en aquel debate, porque la caminata, micrófono en mano, no es frecuente verlo a Milei allí, necesitó en los debates de la apoyatura del papel, de sus anteojos, para dar no sé qué imagen, de qué tipo de seriedad o autonomía, pero lo concreto es que esas posiciones eh, a las que citaba, al comienzo variantes desde el punto de vista de que esta idea, este, esa historia de Groucho Maff, ¿no? Tengo claro. estos principios, pero si no me gusta tengo otros. Claro. Bueno, esta, esta cuestión de, de cambiar en los actos públicos lo que está señalando en privado, de este, hacer retrotraer a los voceros y cambiar de voceros para que no se sigan quemando cosas como la homosexualidad y los piojos y todo este uh -huh. tipo de cosas, me parece que están hablando de una situación... Eh, compleja para el armado de este hombre, que este, de todas maneras hay que tomarlo con mucha seriedad, porque esta, esta iniciativa política que cobró forma antes del año 21, que consiguió ingresar al Congreso de la Nación, que ahora va a tener, más allá de los este, despistes internos, más de 40 legisladores nacionales, entre senadores y, y diputados, hay que mirarla con atención porque es un escenario mundial, global, este proceso de la derecha siendo fagocitada por la ultraderecha. Es decir, aquellos discursos más siniestros, más fascistas, más severos, se están llevando puestos a las derechas que podríamos llamar democráticas, con participación política democrática, uh -huh. por sobre estas iniciativas que tienen una enorme carga de violencia y personajes tan estrambóticos como Trump, como Bolsonaro, etc. Eh, veremos qué pasa, compañeros. Mañana seguiremos. Bueno, Mario, te aviso que la gente de La Renga está que trina, ¿eh? Porque, y claro, porque eh, le está usando los... Sí. La, ya, ya vi una demanda, hubo un, pe, un pedido de que no usen sus canciones. Están enfurecidos los muchachos de la banda de Mataderos. <risa> Mirá. Y sí, eh, obviamente, obviamente. yo eh, Justamente cuando lo nombró Mario a esto, que estuvo cantando el amigo el tema de la renga, dije, la renga <risa> se va a poner como loca. Es y así. ya este, creo que la Versuit también, no porque usó, sí, este, sí, usó el, en el movistar arena, la música de ellos uh -huh. este, y la gente... ...obviamente no, no no se lo fuma al hombre, ¿qué va a hacer? Claro, es así. Este, Va en relación con esto que decías de los músicos argentinos... Uh -huh, ...todos uh -huh, los claro. colectivos que ayer... Exacto. ...obviamente están todos este, muy atentos... ...pensando que no es solamente eh, la comida, la educación, la salud... ...sino que está también el riesgo de que la ausencia... La, ...el alejamiento del Estado termine con buena parte de la cultura por este, las actividades científicas, educativas y demás eh, que derivan este, en grandes temores de distintos colectivos. Incluso es tan, tan loco esto que una de las legisladoras, creo que entró por la provincia de Mendoza, de Miley, es eh, do, becaria, eh, becaria doctoral del CONICET y dijo que estaba en contra de lo que piensa Miley del CONICET. Y uno se pregunta, este, teniendo tanta gente que está en contra de esto, que no comprende las iniciativas, ¿por qué han permanecido formando parte de esto? Porque si el cambio es para destruir, la verdad, este, directamente destruyan, no, no se presenten a, a este, conciliar posiciones claro. eh, con estos sectores que, en lugar de, eh, digamos, si el cambio es romper todo, bueno, alejémonos de ese cambio, ¿no? Uh -huh. Bueno, Mario, Te... muchísimas gracias, como siempre. La seguiremos mañana, ¿te parece? Un abrazo, sí, señor. Hasta mañana. Chao, María, hasta mañana. ¿En Hacemos Pie?